0: Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a este vigésimo quinto capítulo de nuestro podcast Escépticos del Más Acá, producido por la Asociación Escéptica de Chile. Y en esta ocasión, como es costumbre, nos acompañan Mario y Daniel. Buenas, muchachos.
1: Hola, Luis. Hola, Daniel. Un saludo a los auditores. Eh, bueno, y este capítulo, un poquito antes de las fiestas eh, fiesta patrias, un saludo también de fiestas patrias.
2: Hola también muchachos. Hola Mario, hola Luis y también un saludo a nuestros auditores. Espero que eh, si, bueno, si están escuchando en Chile ya estén preparando su, su fin de semana para un merecido descanso.
0: Sí, porque así como hay celebraciones, ¿cómo podríamos llamarlas en general? No sé, estas son celebraciones... Eh, ...a propósito de la patria, ¿cierto? Hay otras celebraciones a propósito de, de otro tipo de, de, de creencias... ...y... ...así como se celebran... Eh, ...no sé, bueno, quizás no, no esté para este podcast ahora... <ríe> ...yo tengo mi, mi duda de, 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 de qué es lo que realmente se está celebrando... ¿ya? Eh, no, ...no estoy seguro que todos estén de acuerdo respecto de ello... Eh, ...pero bueno... ...así es, estamos en fiestas patrias... ...y... Y hay hartas cosas que están pasando en esta patria eh, a propósito de momentos constituyentes y esas cosas. Porque, bueno, eh, si es por ideas raras, eh, no solamente hay eh, aspectos patrios por los cuales eh, sospechar de ciertas creencias, hay otras también, ¿cierto? Como, como cuestiones eh, de, de amuletos, ¿cierto? Eh, que aquí Daniel nos cuenta una, una advertencia que nos, que nos hacen desde el Vaticano.
2: Efectivamente, eh, como siempre, las autoridades religiosas de toda religión tienen como, me imagino, como bien supremo no solamente rendirle culto a sus deidades, sino también cuidar de su feligresía. Y por ello es que tenemos un caso muy interesante de cual comentar, que se publicó en un medio que, permítanme un segundo, se llama Asiprensa que bueno, se dedica a todo tema, tipo de temas religiosos relacionados con el catolicismo. Y entonces en este medio, eh, se publicó a, hace algunos días atrás, en agosto, a finales de agosto, eh, una advertencia, importante advertencia que nos hace un sacerdote, que no solamente es un sacerdote, sino que es parte del Colegio Exorcista de la Arquidiócesis de México. Y él nos hace la advertencia muy sabia de que no hay que usar lo que se llaman unos amuletos que se llaman Ojo de Turco. Que yo, en lo personal, nunca lo... O sea, probablemente lo he visto una vez, pero nunca le había puesto mucha atención. Y para los que nos están escuchando, imaginen un disco probablemente tipo de vidrio, color azul, con una especie de gota blanca, dentro de la cual hay un disco celeste y finalmente un punto negro al medio que aparece como algo así como un ojo. Eh, tal vez un poco parecido a lo que sería como muchas veces las plumas de los o la forma de las plumas de los pavos reales. Bonito, se puede decir, tal Y, aparentemente, este es un símbolo que en algunas partes de Sudamérica, tal vez en México, tiene alguna popularidad y los usa a la gente por motivo estético, por lo que sea. Bueno, pero, pero ¿qué pasa con esto, entonces, ojo de turco? Este sacerdote exorcista nos advierte que... y acá hay una gran cantidad de citas muy sabrosas y muy interesantes. Eh, pero nos parte advirtiendo este padre, Alberto Medel, que comillas, dice ningún amuleto es algo positivo y ningún amuleto tiene capacidad de protección. Cierra comillas. Así que eso es una, una buena advertencia, me imagino. O sea, saber que antemano este tipo de cosas no protegen, digamos, así que y que los amuletos no deberían ser algo que uno tenga que tomarse muy en serio como algo positivo.
0: Estamos de acuerdo. pero
2: Claro, lo cual hasta ellos debería. ¿sí? Pero después de eso, el, este caballero hace todo tipo de, de afirmaciones de lo más interesantes, como por ejemplo que eh... Como dice, como cualquier otro objeto supersticioso, supersticioso, aleja a la persona de Dios, sobre todo porque es una expresión de desconfianza al poder de Dios, y más aún del desconocimiento de su amor. Así que claramente, ahora la superstición en objeto, mala idea, digamos, los católicos entonces están muy advertidos que no hay que creer en ningún tipo de este objeto religioso. Y así hace toda una, 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 una excelente disertación respecto de cosas importantes, como por ejemplo que también... Eh, el solo hecho de creer que un objeto tiene algún poder nos hace confiar en Dios y eso por supuesto es malo y también, comillas, dice aumenta en nosotros los miedos las ideas vagas, imprecisas que vienen de la ignorancia igual también estoy de acuerdo y eso yo creo que es muy interesante ahora porque uno puede decir bueno, estamos hablando acá de creencias religiosas pero una cosa muy interesante de las creencias en general o de lo que uno debería creer es que eh, ojalá eh, sean consistentes consistente con la realidad y consistente por con lo menos en forma interna. Resulta que, que leyendo el mismo sitio de Así Prensa, en unos pocos días antes, eh, a principios de agosto, otro sacerdote, que también ha citado acá por el medio, que se llama Eduardo Allén Cuaron, que es director de un semanario presencia de la diócesis también de México, de Ciudad de Juárez, advierte sobre otro amuleto, que es el ojo de venado y los ojos de venado, que tampoco tenía ninguna idea que existían es un tipo como de piedra media redonda, negra, brillante que parece que la gente la usa como algún tipo de pendiente o algo así pero este sacerdote no dice que sencillamente no tenga ningún poder de hecho el, lo que dice este, este caballero e inclusive en las redes sociales, hasta en Twitter advertía que es un amuleto que las personas usan y generalmente usan los brujos y, y utilizarlos para la buena suerte o la buena vibra o buscar protecciones en una práctica esotérica, por lo tanto maligna, obra satanás, contraria al primer mandamiento de la fe católica. Y no solo eso, entonces en fondo, eh, este caballero dice que deben ser destruidos, no, no sencillamente tirados a la basura, deben destruirse por fuego o hacerlos pedazos. O sea, en fondo estas cosas ya no son sencillamente objetos sin ningún poder, aparentemente hay que tratarlos con más cuidado, ¿no? Y aún más gracioso o más interesante se podría decir, es que deben ser rechazados porque estas supersticiones son desviaciones de sentimiento religioso y esto va eh, en, en honrar cosas que no son dios. Oh, ya interesante, o sea, tenemos un segundo caso que ya empieza a contradecir primero, lo cual ya es como les decía la consistencia empieza a hacerse agua pero cuando vemos un tercer artículo en el mismo medio ahora esto eh, un poco antes en julio acerca que, que nos cuentan ahora una cosa positiva, digamos, las siete cosas que debes saber sobre la medalla y la cruz de San Benito, que es un símbolo religioso aparentemente católico, graciosamente ellos dicen que una de sus siete características más importantes es que la medalla tiene un gran poder de exorcismo. Y la medalla de San Benito es un objeto sacramental reconocido por la iglesia con un gran poder de exorcismo. Y entonces ahora uno queda pensando, bueno, estos amuletos y cosas por el estilo, ¿funcionan o no funcionan? ¿Tienen poder o no tienen? ¿Tienen ser objetos que en realidad no tienen ninguna importancia o hay que tenerles miedo? Y aquí una reflexión para los que nos están escuchando es eh, ¿Qué pasa cuando un mismo medio, y aquí no se puede acusar tal vez un poco de hipocresía necesariamente porque eh, en los dos primeros casos son dos de distintos y en el tercer caso una redacción, redacción del propio medio eh, pero va prácticamente en el mismo medio y con no más separación de un mes y medio no estamos hablando de años de cambio de idea, eh, dicen cosas que son contradictorias entre ellas, y son inclusive inconsistentes y sencillamente pisándose unas con otras. ¿Tiene sentido creer en ese tipo de cosas cuando ni siquiera los que la promueven se ponen de acuerdo? ¿Qué piensan ustedes, chicos?
0: Eh, bueno, una de las gracias de las ideas contradictorias es que tú puedes elegir la, el lado que se te antoje según qué sea lo que quieras demostrar. ¿ya? O sea, si tú quieres demostrar que eh, en este caso la medalla de San Benito y sobre todo si te venden la medalla de San Benito eh, que tiene mucho poder eh, eso existe, bueno, tú puedes creerlo pero si después te sale la competencia y aparecen los ojos de Venado y los ojos de Turco y, y tú no quieres que te haga la competencia porque al menos no está dentro del stock de cosas que tú vendes y quieres afirmar que no tienen poder bueno, también puedes elegir dónde quieres ahí tomar el argumento y decir que no tenga poder eh, lo cual, bueno, no, no dice mucho desde de la integridad intelectual de qué es lo que se está promoviendo, ¿cierto? Y, al menos, en términos de doctrina, porque aquí yo, yo diferenciaría dos cosas. Una cosa es si, hay de, de lo que aquí se dice que corresponda o no a la doctrina? Y, bueno, yo hasta donde recuerdo de mi formación católica... Aquí no hay muchas cosas que, eh, que criticar, digamos. Estas estos son declaraciones alineadas con la doctrina católica. No, no, no son sacados de, de bajo la manga. Así que malamente se le podría culpar al medio de estar diciendo cosas que son contrarias a la doctrina. Eh, ahora, bueno, si esa doctrina tiene ese tipo de contradicciones e inconsistencias, cabe preguntarse al menos cuál de los dos lados vendría siendo el que está mal... Eh, habido mal o malentendido. Ahora, lo interesante es que este medio tampoco tiene problemas en publicar aspectos contradictorios de, de la doctrina que, que pregona, ante lo que uno podría preguntar, eh, bueno, eh, ¿qué tan serio es el medio? No en el sentido de si acaso eso no es fidedigno respecto de la doctrina, que aparece así es fidedigno respecto de la doctrina. Sino de eh, qué tan fidedigno es eh, respecto de sí mismo, de las cosas que sucesivamente publica.
2: Bueno, acá, dentro de las cosas que son de, divertidamente contradictorias, eh, en el primer artículo del Exorcista, eh, hay un consejo muy interesante, de hecho, que está subtitulado como ¿Qué hacer para dejar de usar amuletos? Y les leo un poco textual lo que dice acá: dice, El padre Medel señaló que la tentación de usar amuletos, comillas, existe por la ignorancia. Uh -huh. Cero comillas" y también indica yo siempre he pensado que la superstición es hija de la ignorancia y del miedo y quienes creen en cosas como comillas, el mal de ojo y en cualquier otro tipo de influjo supersticioso lo mismo pueden creer en eso que creer que existen las hadas madrinas y todos los personajes de la fantasía de la ficción expresó y aquí viene, viene lo interesante en el fondo eh, está este tema de que eh, cuál es la diferencia entre un mito y una religión que en el fondo la, los mitos son las creencias religiosas de otras religiones que uno no cree, generalmente entonces efectivamente este, este, este párroco exorcista encuentra que las hadas madrinas o los personajes de la ficción, tal vez como no sé, los duendes o cosas así, evidentemente son ficción, ¿verdad? porque eso no es parte del canon católico, pero sin embargo el cristianismo, el catolicismo en particular, cree en todo tipo de seres sobrenaturales especialmente los adversarios demoníacos y cosas por el estilo, que tienen tanta evidencia a favor como las hadas madrina y los personajes de la fantasía y ficción, en que ellos sí proponen como seres reales, y por lo tanto justamente parte del marketing que ellos hacen para protegerse con, por ejemplo, las medallitas de, de, del, del santo patrón del, del momento. Entonces la inconsistencia lógica entre este tipo de cosas es... Eh, Abrumador. Y lo, lo otro que es gracioso de este tipo de cosas que yo creo que hay que pensar desde el punto de vista de la racionalidad es que cuando uno encuentra eh, declaraciones así de contradictorias, la pregunta que uno puede hacerse es, bueno, efectivamente, a veces en un, mismo, en un mismo ámbito, en una misma publicación, en una misma organización, sin duda que pueden haber opiniones que son contradictorias. A veces la gente se contradice o dice cosas diferentes, piensa o cree cosas distintas. Pero si es que es un lugar donde se intente buscar, digamos, la, la verdad de lo que se está diciendo, sin lugar a dudas deben tener algún mecanismo por el cual puedan, en esta forma, resolver la, la discrepancia. O algún mecanismo para efectivamente arbitrar, digamos, quién está equivocado y quién no. O tal vez los dos estén equivocados. Pero tiene que haber alguna forma precisa de poder eh, discriminar, en el fondo, diferenciar lo errado de lo correcto. Pero cuando... Se tienen para un, una misma religión o un mismo sitio donde dicen que la, hay poderes que son reales y que son justamente eh, supersticiosos pero reales. Y, y, y otra persona dice, no, son supersticiosos e irreales, ¿cómo comprueba cualquiera de las dos cosas? O ninguna. Y eso es algo que yo creo un patrón que se ve inclusive también en, en muchos otros tipos de creencias infundadas. Se ve también, por ejemplo, inclusive en pseudociencia o pseudomedicinas, digamos, o pseudotratamientos, que eh, algunos proponen, por ejemplo, que los imanes curan, otros que las buenas vibraciones curan, otros que la energía cuántica cura, y sin embargo, ninguno de ellos puede probar lo que dice, y probablemente contradice a los otros. Se fijan, entonces, yo creo que una como un comentario entre jocoso y curioso. Situaciones como esta, yo creo que están pasando todo el tiempo alrededor nuestro, especialmente en, este, en estos tiempos de internet donde la, la difusión de ideas de las más variopintas se puede potenciar, digamos, y así como nosotros podemos estar por ejemplo comentando este medio católico mexicano, pero con mayor razón justamente yo creo que la alerta para nuestros auditores es que tienen que intentar a veces eh, fijarse muy bien lo que están leyendo y especialmente intentar buscar fuentes que sean ojalá consistentes y no solamente consistentes sino que además lo que sea que lo pongan hay alguna forma de poder comprobarlo de lo contrario eh, pueden estar creyendo o cayendo en, en creerle a un medio o a alguna fuente que le está sencillamente hablando de dogmas y cosas que en, el, en último plazo no tienen cómo demostrar
1: bueno yo yo innumerablemente en este en este podcast eh, planteaba que este era un problema de nuestro cerebro de nuestra mente ¿no es cierto? Eh, nuestro cerebro nuestra mente evolucionó en un entorno donde la creencia fue vital, digamos, para, para llegar hasta donde estamos ahora. Creo que por ahí también he comentado que en algún momento cuando el ser humano eh, en algún momento empieza a, a ver las estrellas y, y empieza a identificar ciertas, ciertas, no estrellas, planetas, qué sé yo, que reflejaba la luz del sol, como el planeta Venus, que incluso eh, el mundo mapuche lo tiene como, como su, eh, su bandera, ¿no es cierto? Eh, no, no, no recuerdo cómo se llama el, el nombre que usan. Eh, bueno, eh, los petrolífonos, ¿no es cierto?, eh, ap eh, apuntaban hacia una parte, entonces dependiendo si el... Si este, este lucero del amanecer o del atardecer aparecía por una u otro lado, indicaba una u otra cosa. Eh, por ejemplo, eh, indicaba las estaciones del año. Entonces, lógicamente, ellos tenían una creencia que, en este caso, nosotros sabemos, después, como seres humanos del siglo XXI, eh, que estaban equivocados, pero les servía. O sea, ellos sabían exactamente cuándo tenían que plantar o... Eh, poner o, o cosechar, digamos, eh, dependiendo de dónde salía este, este esta estrella. Entonces, o sea, técnicamente, esto, se esto... podría
2: decir que no estaban equivocados, solamente que correlación no, que, claro, no implica causalidad. Eh, <risa> o sea, claro, se correlaciona claro, que cuando esas cosas aparecen. No, no, era que, un, digo, pero no está un equivocado. error, pero claro.
1: sí, O sea, no, sí. no están
2: equivocados en el sentido pero, de la correlación, pero era, Mario. me refiero a que cuando tú del ve delito. aparecer... Claro, tú ves a aparecer una estrella por cierto lugar, probablemente esta época del año, y la experiencia dice que es un buen, buen momento para hacer alguna cosa, pero cuando los mitos le atribuyen que la aparición de ese objeto causa que sea el momento que llegue el verano, todo ahí donde vienen, yo creo, la.
1: Bueno, es eh, justamente la falla la de la sociedad de que, que lo, lo veían así. Yo tengo la, la impresión de que ellos veía lo veían así, o sea, que. La claro, causa justamente. De que, de que era, era la estrella, digamos. Y eso no solamente pasó en el mundo mapuche, pasó en. en Mesoamérica, en el, los paleoindios, ¿no es cierto?, las culturas, etc. Están casi, que prácticamente en todas las culturas del mundo uno puede encontrar estos petrolífos de 10.000, 15.000 años, digamos, cuando el hombre se estaba estableciendo como, como agricultor, puede encontrar estos vestigios, digamos, que tienen que ver con estos mitos. Bueno, pero estos mitos las hemos tenido a través de toda nuestra historia, por ejemplo, los países, los países también son mitos, o sea, nadie sabe si, o sea, eh, Chile no tiene por qué ser como es, ¿no es cierto? Eh, es porque nosotros en algún momento nos consideramos, porque llegaron acá españoles Español y, y inauguraron aquí el Reino de Chile y nosotros nos sentimos chilenos y, y nos creímos el cuento, digamos, y, y tenemos una mitología ad hoc, ¿no es cierto? Tenemos nuestros héroes, ¿no es cierto? Y, y si en algún momento el país ingresara a una guerra nosotros eh, seguramente salvaríamos a nuestros congéneres por el solo hecho de ser chilenos, ¿eh? o, o ser ser chilenos, por compartir mitos comunes. Entonces, lamentablemente, nuestro cerebro está, está, de alguna manera, evolutivamente, la palabra hecho, digamos, es, ma, es mal utilizada, porque el, cere el cerebro no tiene, digamos, por qué estar hecho para eso, pero... Pero bueno, a falta de, de verbos o de palabras apropiadas, voy a usar la palabra. Nuestro cerebro está hecho como para, para tener creencia. Ahora, ese es un dato de la causa. Es un dato de la causa. Por lo tanto, uno, uno debería saber eso y debería hacer, ¿cuánto se llama? Tener cierta, eh, ¿cómo podría ser? El pensamiento crítico. ¿no es cierto? ahí es donde viene en nuestra ayuda el pensamiento crítico. Entonces uno, uno debería decir, eh, eh, lo, el pensamiento crítico no es para que uno critique a los demás, por supuesto, ¿no? hemos dicho infinidad de veces eso, sino que justamente es para criticar las ideas que uno tiene. ¿verdad? Porque nuestros cerebros son elementos muy, muy débiles, digamos. ¿no es, cierto? No, es muy fácil que nos entren memes y nos creamos cosas, sin, sin hacer el menor cuestionamiento. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es creer eh, esa creencia, digamos, esa creencia que uno le diga, eh, pasarla por este sedazo del, de lo crítico. Entonces, un, un pensador crítico es un pensador que, eh, primero, eh, cuestiona o duda frente a, a la información que le llega. Eh, ahora, eso es difícil. No es, no es fácil, por eso que Kahneman decía que nosotros tenemos esto, estos sesgos, ¿no es cierto? Tenemos esta heurística. La heurística normalmente, bueno, hay veces que se equivocan, pero normalmente nos ayudan a cortar camino del pensamiento, ¿no es cierto? Y los sesgos es un poquito más complicado porque el sesgo está, está relacionado con lo que nosotros pensamos de antemano, ¿no es cierto? Entonces, eh, uno, teniendo en cuenta estas cuestiones, uno debería, debería digamos, el, utilizar el pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico fundamentalmente tiene que ver con la duda. Ahora, en, para, a un pensador crítico normalmente le sirve el tener una, una buena cultura, el, el haberse preocupado, digamos, de, de, de entender este tipo de cosas. Y de esa manera eh, no es la panacea, ¿no es cierto?, pero podría eventualmente llegar a ser eh, algo de, de, de pensador crítico digamos.
2: ahora yo haría una, una pequeña salvedad respecto a lo que es mito de lo que es ficción en, en particular tú mencionabas que por ejemplo cosas como la, los países o los límites muchas veces son mitos yo más bien lo llamaría como ficciones socialmente... Son, son convenidas ficciones. Porque son en el ficción,
1: es como, claro, es el, como fondo, el dinero, ¿no es cierto? El dinero uno le a un pedazo de papel claro. le asigna valor, ¿no es cierto? Y es porque nosotros estamos todos de acuerdo que un billete de 10 mil pesos, 10 mil dólares, no sé, lo que sea. Tiene ese valor, pero en realidad es un Claro, problema.
2: correcto. No, no tiene un valor intrínseco o, o no hay nada intrínseco en la realidad que diga que Chile tiene tal límite, efectivamente. Pero por lo menos en el, en, el, en el punto en que todos estemos de acuerdo, de, por ejemplo, que existe algo que se llama Chile, entonces incluyendo los países o los otros grupos de gente con otras ficciones propias, los argentinos piensan que Chile existe y Perú también, Bolivia también, y así otros países, entonces podemos decir que Chile existe. Pero la diferencia Esa sería sentido, una
1: creencia fundamental, ¿no? ¿Ah? claro pero por lo menos, hacer fundamentación por lo menos existe... de esa creencia por lo tanto es una, es una creencia que tiene fundamento
2: Claro, y el fundamento está en la realidad que tú puedes visitar Chile, cruzar la frontera y encontrarte que hay gente viviendo ahí que dice, ser chileno, a pesar de que algunos trablanistas en España, había un artículo el otro día que decían que Chile no existía y eran todos actores, digamos, pero bueno no sé, eso habría que comprobarlo tal vez, pero en fin, el asunto es que al menos uno podría comprobarlo, pero en cambio hay ciertos tipo de mitos justamente que son mitos que son totalmente infalsables, por ejemplo, si tú dices que existe una deidad y que a esa deidad le gusta la Coca-Cola y otra grupo de personas dice sí, efectivamente esa idea existe, pero le gusta en realidad la, la Pepsi eh, no hay forma alguna de, entre comillas primero que nada, hacer una especie de Apeas corpus y poder traer a la deidad en cuestión, y menos preguntarle para que nos dirima efectivamente qué bebida le gusta más digamos, si es que alguna la dono, o ninguna y ese es el tipo de cosas que yo creo que son las más preocupantes, cuando hay creencias que en el fondo no solo eh, pueden ser llamarse míticas, o ficticias, o una ficción pero que en la práctica no tiene ninguna cero de realidad alguna, que uno puede hacer un experimento o alguna forma de probar lo uno o lo otro. Y eso son tal vez las más peligrosas, porque en el fondo, eh, hacia la larga, hay personas que las creen y toman decisiones respecto de su vida o de, o de lo que sea en la realidad en base a algo que es imposible probar, eh, pueden equivocarse gran, grandemente y, y eventualmente pagar precios caros por decisión equivocada. Al final, digamos, puede decir que la realidad se impone.
1: Claro. Bueno, eh, a nuestros sacerdotes, digamos, que, que son los de la noticia, lo que les molesta es que tengan competidores de creencias, digamos. <risa> Ellos quieren que, digamos, en vez de irse a gastar un, eh, la platita en un, en, un, en un ojo de Horus, que, que me imagino que son los ojos de Turco estos, o un ojo de Osiris, no sé, eh, se la vayan a, a, a pasar a él pues, eh, seguramente esa es la preocupación de él porque seguramente él ve, o oh, oh, si la gente va al tarotista en vez de ir al tarotista que vaya va a dejar el platito a él eh, esa eh, es su preocupación ¿eh?
0: ahora este amuleto el ojo de turco se llama amuleto nazar que viene de la palabra árabe eh, nazar que significa vista, vigilancia o atención o algún otro concepto relacionado y que es un amuleto con ojo de, con forma de ojo que se supone que protege contra el mal de ojo está bueno, es un ojo contra ojo y ahora, este tipo de, de, de cuestiones cuando se creen por fe, por dogma o, o, hemos conversado muchas veces acá que eh, y que es lo que, lo que motiva que abordemos el tema, es que no es inocuo. Porque suscribiendo ideas absurdas se pasa la acción en base a esa idea absurda. y se terminan eh, cometiendo actos absurdos. y defendiendo doctrinas absurdas que finalmente terminan impactando a la gente. como este eh, como ocurrió ahora recientemente en la Armada de Chile en la publicación Revista de la Marina. ¿Qué fue lo que comentaron ahí, en Mario?
1: Bueno, mira, eh, salió una noticia, digamos, en, en, en el diario de la Universidad de Chile, eh, que había un artículo eh, homofóbico en la revista de la Armada, ¿no es cierto? Entonces, eh, el Ministerio de Defensa, digamos, ordenó un, un sumario. Yo anduve buscando el artículo, pero no lo encontré, así que seguramente lo, al menos la versión online no está. La, la anduve buscando. Entonces, eh, en, la, en la publicación, se, eh, lo que se puso ahí fue de que la homosexualidad es una actitud depravada y que destruye a la familia. Y eso fue, eh, encendió alarma, digamos. Y el móvil, digamos, sacó ahí eh, eh, algo para que el ministro, el ministro de Defensa, el Baldo Procurica, se, se pronunciara al respecto. Eh, bueno, esto, esto al parecer pasó y a lo mejor por eso es que yo no encontré el famoso artículo, ¿cuánto se llama? En, en, en la, al menos en la, en la versión online. Ahora, eh, sabemos que las fuerzas armadas, digamos, son, o en general, las, eh, carabineros, todo este tipo de instituciones, son, eh, son instituciones doctrinarias, ¿no es cierto?, donde justamente nuevamente llegamos al tema de las creencias, ¿no es cierto?, donde tienen que compartir ciertas creencias. Eh, son instituciones ideologizadas, digamos, donde tienen que con, eh, con, eh, digamos, eh, eh, ver el mundo de determinada manera, ¿no es cierto? Eh, eh, ve, eh, y eso se, se logra que todos lo vean de determinada manera, eh, la doctrina la comparten para eso, ellos hablan de doctrinas militares. Entonces, eh, ellos, eh, es parte, digamos, de su formación este tipo de cosas. Eh, si, eh, eh, como decía Heidegger, eh, hay seres, seres para ser pensados, es para ser pensados de antemano. Entonces, eh, da lo mismo lo que, lo que el tipo, la opinión que tenga el tipo, sino que, en definitiva, lo que tiene que pensar es lo que le dicen que tiene que pensar. Y, y estas instituciones son de este estilo. Entonces, bueno, ellos, me imagino yo, eh, tendrán esta, esta visión, que, como son visiones ideológicas y doctrinarias, no, no tienen por qué estar relacionadas con conciencia ni nada por el estilo sino que eh, tienen, están relacionadas con lo que con sus propósitos cuáles son sus propósitos bueno ya no, yo no, no, no tengo no los tengo claro digamos no, no, no lo sé pero pero eso es lo que les pasa a este tipo de, de instituciones que tienen que tener ideologías y, y dogmas
0: Sí, un, un punto sobre ello que lo, lo que denunciaron desde el movimiento de liberación homosexual era la siguiente frase decía que la homosexualidad es una tiranía, una inmoralidad y una actitud sexual depravada que desmantela las normas sexuales y al parecer habría también defendido las terapias reparativas de la homosexualidad todas estas cuestiones que hacen entre rezos, harakiri y otras cosas para que los homosexuales dejen de serlo y que según informaron de la Secretaría de Estado esta afirmación habría sido un análisis de índole personal que habría realizado el almirante en retiro Miguel Ángel Vergara Lobos, sobre el libro La revolución sexual global La destrucción de la libertad en nombre de la libertad y el punto es que ese análisis que representa eventualmente el pensar personal de este almirante en retiro, fue publicado, autorizado por un editor, bajo la responsabilidad de un director, y finalmente publicado en una revista institucional. Así que en ese sentido, no, no, no vale venir aquí a decir simplemente que la, 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 las opiniones son responsabilidad de quienes las emiten ¿ya? Eh, eh, sí, efectivamente son responsabilidad de quienes las emiten, pero ellos son el medio que también eh, da curso a ese tipo de, de publicaciones a diferencia de lo que ocurre o que pudiera ocurrir en televisión y en radio en vivo donde no hay una, una censura previa pero eh, en un medio editorializado creo que es una excusa no sé si excusa, digamos. son esas, esas típicas cuestiones que como que intentan excusar, pero que mientras más lo excusan como que peor quedan, no, no, no sé.
2: O sea, evidentemente la, las líneas editoriales pesan, digamos, y efectivamente eh, cuando un medio elige qué publicar, al mismo tiempo también eh, es indirectamente un endoso a la postura que se le está promoviendo. Eh, y en todo caso, bueno, eh, si esto... Si bien era entonces la opinión de eventualmente una persona un rango más o menos importante en la institución castrense y avalado hasta por lo menos hasta que antes de que fuera eliminado este artículo en ese medio, igual es preocupante y no me deja de, de recordar el tema que conversamos creo que uno o dos capítulos atrás de, de este mismo podcast. Cuando mencionamos que finalmente un país africano que ya no recuerdo cuál país era, había finalmente decidido que no era necesaria en su ejército las pruebas de virginidad a las reclutadas mujeres que estaban participando en ella, que obviamente eran un vejamen, era un, un abuso directamente sexual digamos de parte de los de sus superiores hombres digamos en, en cuanto a que... Por alguna, por alguna razón... En, en esa milicia... O en la policía... O una de estas cosas... De, de ese país africano... Eh, eh, la, la virginidad... Tenía que ser probada... Y, o, y tenía que ser un requisito... Para las la reclutas... En este caso acá... En lo que se está diciendo... De esta forma... Es como el equivalente... A lo que ahora... Desde el punto de vista de los hombres... Digamos, o sea, Los hombres aparentemente... Tienen que ser... Eh, heterosexuales... Digamos... Eh, y de lo, o de lo contrario... No pueden ser entonces militares... Porque sería algo pernicioso... Lo cual... Sin ir más lejos, es básicamente el mismo tipo de, de entre comillas de prejuicio, pero en, sencillamente cambiado de sexo. En fondo, eh, se hace diferencia respecto de la sexualidad o de la característica de condición o estado de una persona respecto a la calidad de las personas. Es un prejuicio, obviamente decir, que una persona, antes de conocerla siquiera, eh, una persona que está mal o que causa un daño a la sociedad sin ni siquiera evaluar, digamos, qué piensa, cómo actúa, cuáles son sus valores. Eso es directamente discriminatorio. Y eso, yo creo que en el fondo también, dentro de lo que conversamos, son parte de cierto mito religioso que en el fondo, desde tiempos inmemoriales han proscrito eh, eh, ciertas Conductas sexuales como algo peca pecaminoso, o ha intentado controlar la sexualidad de su feligresía y, y, especialmente, causar este, este tipo de ¿se podría decir de culpabilidad en la feligresía a nivel de su sexualidad para al mismo tiempo controlar la vida. Yo creo que, increíblemente, en cosas que deben ser completamente seculares, como es la Fuerza Armada o el Ejército, ese tipo de pensamiento todavía existen digamos en su, entre sus miembros y entre instituciones organizaciones asociadas a ello, lo cual en pleno siglo XXI es una gran pena
0: y esta, este tipo de, de, de ideas tampoco es que sean únicas y propias de estos seres pensados que son la, las fuerzas armadas prusianas que tenemos nosotros sino que también se son eco o, o son una manifestación más en realidad de una, de una cuestión que es más profunda de la sociedad digamos. no es que ellos o sea, ciertamente viven un poquito como medio extraterrestre en, en este país, pero no son los únicos extraterrestres, sino que <ríe> eh, estamos eh, invadidos por estos extraterrestres. Y, y así es como también en el programa Las Gansas del canal de televisión nacional La Red, hizo una performance, una transformista llamada Anastasia María Benavente, en la que, bueno, hizo un... un, un una performance eh, la verdad es que ni la vi ni me interesa verla porque no es el punto de, de lo que queremos conversar en realidad eh, pero al parecer le habría tenido cierto contenido de carácter erótico y, y hacía cierto eh, ¿cómo queremos decirlo? cierta entremezcla entre asuntos eróticos, religiosos y qué sé yo el punto no es ese, el punto es que en Chile existe el Consejo Nacional de Televisión que es una entidad que recibe dentro de las cosas los reclamos y denuncias de los televidentes respecto de lo que pudiera haber sido emitido en televisión y que eventualmente pudiera devenir en alguna violación de algún tipo de ley o, o que busque algún tipo de sanción hacia los canales y o hacia las personas que emiten eh, determinado tipo de contenido. Eh, en general no hacen nada, nada de, de, de punto de vista sancionatorio, pero, pero eventualmente sí hay casos. Y, y acá eh, ellos reciben estas denuncias y cada cierto tiempo van dando estadísticas, creo que una vez al mes, de cuáles han sido los programas más denunciados. Y mmm, es interesante el tipo de argumentos esgrimidos por los televidentes que denunciaron ante el Consejo Nacional de Televisión esta performance que habría sido transmitida por la red y en contra suya la acusación. Y dentro de todas las cosas que se decían, hayan dos... Eh, Argumentos bien interesantes que van de la mano con esto mismo. Uno era que se consideraba que esto era un acto pornográfico sadomasoquista contrario a la libertad de culto y que ofende a los católicos utilizando símbolos cristianos. Esa es una de las quejas. Y la otra queja era que, eh, dentro de las varias que hay, que se, se califica que eh, este contenido como un contenido segregador, obsceno y discriminador que denigra la sexualidad humana. ¿Cuáles son los paralelos que creo que valdría la pena hacer con, con el caso anterior de lo que ocurrió en la Armada? Por una parte, que hablan del contenido segregador, obsceno y discriminador, que denigra la sexualidad humana. Y ahí nos podemos eh, retrotraer a lo que se afirmaba en la en, la, en Twitter, ¿cierto? De, en esta publicación, de que atendería contra la, la, la naturaleza de la sexualidad humana, ¿cierto? sigue estando prevalente esta, esta idea de que eh, hubiera de alguna forma definida ciertas características de la sexualidad humana y que eh, este tipo de cosas de una u otra forma atentan contra ellos eh, porque lo que decía este almirante era que la homosexualidad desmantela las normas sexuales y, y aquí en la, en la noticia, en la denuncia hablan de que denigra la sexualidad humana ¿ya? en este caso este maridaje gente, eh, expresiones eróticas y, y símbolos cristianos por otra parte está esto de que vendría siendo un acto pornográfico sadomasoquista, que puede que lo sea, no sé pero que dice que es contrario a la libertad de culto o sea es como que por el hecho de haberse exhibido ello el creyente que emitió este reclamo ...considera que su libertad de culto... ...habría sido vulnerada... ...no sé qué es lo que él entiende por libertad de culto... ...qué es lo que quería entender por, por ello... ...pero que... Eh, ...en ningún caso se le está impidiendo... ...que crea lo que sea que quiera creer... ...y no, no es cierto que exista ese... Esa, ...ese contrariamiento a la libertad de culto... ...pero además dice... ...que ofende a los católicos... ...utilizando símbolos cristianos... ...y acá... Uy, 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 ¿nos topamos con qué? Una cosa que hemos aquí discutido en numerosas ocasiones, ¿cierto? La ley
1: anti Claro, la ley anti,
0: claro, la, 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 la ley anti aquí, aquí lo que está alegando este católico es blasfemia, ¿cierto? La, la ofensa del de sentimiento claro. católico. Y, bueno, afortunadamente en el caso de Chile no, no existe una ley de esas características. Felizmente, sí, ha felizmente. Habido, felizmente, pero ha habido iniciativas para intentar establecer una ley de esas características, ¿ya? Pero ese, ese es el tipo de cuestiones que, que muchas veces no, no, nos escandalizamos de las teocracias de, de Medio Oriente, donde sea que haya, pero que aquí siempre están a la vuelta de la esquina, están ahí, eso son parte de la sociedad, Claro, yo, bueno, yo no sé,
1: pero yo si funcionara en esa en esa lógica, eh, sin, sencillamente no me, me protegería con mi grupo de creencias no, pero no, no iría a ver o oh, ver cosas que atentan contra mis creencias, digamos. ¿no? O sea, en otras palabras, cambio canal. Eh, eh, no sé, es una cuestión. Yo, yo me imagino que. Um, que cuántos se llaman que es difícil determinar cuándo algo es una ofensa. Porque ese programa está claramente destinado a cierto público. Entonces, yo no sé, en realidad. Estos señores no sé qué estarían haciendo viendo ese programa, digamos. Porque. Eh, así como hay eh, público A. Me Imagino que hay productos para ese público, habrá un público B con productos para ese otro público. Yo tampoco vi el programa, no tengo idea, sí supe de lo que pasó, pero no, 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 no veo el programa, no, no lo vi. Entonces no, no tengo idea realmente qué, qué es lo que
2: pasó. Ahora, independiente de que eventualmente haya habido o no una ofensa eh, Una cosa son lo, lo, el daño que puede causarse una persona a otra Y eso eh, es fácil de lograr, digamos o sea, eh, El daño más típicamente flagrante sería el daño físico Si yo voy y golpeo a alguien en la cara sin lugar a dudas lo voy a dañar, lo voy a sangrar, le va a doler, le voy a causar secuelas, digamos, y eso puede ser demostrable a nivel de examen médico. Eh, cuando no hay violencia física, o un amedrentamiento, o una amenaza física real, pero sí, por ejemplo, hay palabras, digamos, ideas emitidas con ma mayor o menor vehemencia, eh, evidentemente también puede haber un daño, o sea, si hay insultos, por ejemplo, vejaciones o maltrato verbal, también uno podría decir, hay daño. Pero todo eso eh, también puede ser más o menos demostrable. Pero hay, hay una cosa que es interesante, que es el concepto de, de, de ofensa, porque en el fondo, eh, una cosa es que el daño pueda demostrarse, y hay cosas que uno podría más o menos acordar que, que, hay, que hay daño, pero la ofensa implica que hay un, un daño que la persona tiene que ofenderse. O sea, la ofensa eh, tiene una acción también que va en la persona ofendida, que es la que tiene que tomar la, la posta y decir, oh, esto me, me, me acaba de ofender. Yo me, me acabo de considerar dañado por esto por esto que acaba de ocurrir, o esto esto que acabo de ver, o esto que me acaban de decir. Y en ese sentido, eh, yo creo que la eh, muchas de estas personas a veces, de distintos, y no solamente religiosas, pero de muchos constructos sociales, grupos clubes, eh, eh, ideas políticas o lo que sea, eh, tienden a tener, como que dicen, se dice, una piel muy delicada, digamos, en donde ven ofensa y se ofenden por cosas que, visto en forma ecuánime, ni siquiera deben ser un tema. O bastaría que la persona decía no ofenderse para que no lo sea ofensa. O podría decir, ya, no estoy de acuerdo con lo que dijiste, encuentro que está equivocado, no me, no me gusta, pero la ofensa es, es justamente una actitud activa del ofendido. Así que en ese sentido, cuando las personas claman cierto daño por ofensa, hay que mirar con mucha atención si realmente existe un daño real o es una victimización media, se podría decir, forzada para, entre comillas, lograr algún efecto político, tal vez, entre comillas, en, la, en las decisiones de, o de grupo, digamos, especialmente para castigar, censurar o, o coartar la libertad de, de acción o movimiento del supuesto ofensor. Y, y eso yo creo que en fondo, en realidad, va en contra de, de en realidad la libertad de otro. no hay, Yo diría que uno de los argumentos más o menos falaces, yo diría, más comunes para intentar coartar la libertad de otro es acusar que lo que otro hace y puede hacer con cierto grado de libertad, a mí me ofende. Y eso se ha visto mucho, yo creo, en todas las épocas. Con la diferencia que antiguamente, eh, tal vez... Y si hablamos de 100 años atrás, las ofensas, por ejemplo, justamente religiosas no, no, no eran solamente una acusación a un consejo de televisión o, o algo que se ventilara en Twitter, sino que muchas veces significaba eh, acciones de organismos como la Santa Inquisición o, o las autoridades religiosas de turno que podían capturar a las personas, podían torturarlas y hasta matarlas. Todo en base a acusaciones de haber ofendido a alguna cosa religiosa y acusaciones que podrían incluso no ser ciertas, pero basta la acusación muchas veces para castigar al ofensor y torturarlo hasta la muerte. Así que ese tipo de actitudes no son nuevas. Y yo más bien diría que muchas veces debería ser el habeas corpus, justamente que, que requieren. Si, si una deidad se siente ofendida, esa deidad es libre de presentarse y, y mostrar cuál el daño que se le hizo. De lo contrario, todos estos abogados de las. Deidad invisible dañada, mejor que se guarde en sus comentarios hasta que su deidad realmente muestre la cara.
0: Bueno, y además, asúmese que, que es como un problema genérico de, de estos delitos de ofensa: es que quien determina qué es lo ofensivo es totalmente unilateral de parte de quien se ofende. ¿Sí? Eh, no hay una, una claridad previa de cuáles son las cosas que incluso si quisiéramos conceder que, que fuera atendible la reclamación de ofensa el listado a priori tampoco existe tú siempre puedes sacar nuevas cosas que te ofenden y a medida que la ofensa en general esté proscrita siempre puedes inventar algo que te ofenda y que finalmente eh, a merced y mano de, de, la, de la presunta víctima, el elegirse el, el, como víctima de forma antojadiza y hasta, incluso hasta pudiendo elegir al victimario ¿sí? era eh, una cuestión bien bien rancia ya, aquí incluso en Chile el, me acuerdo de este gallo el, ¿cómo se llama el Papa? el Papa Francisco también por su momento eh, está, está cacareando en contra de la, de la ofensa religiosa ya, eh, no es un tema nuevo, es un tema que las religiones sistemáticamente empujan por, por, por establecer países como la India, en España que tienen temas que, que, que persiguen por ese tipo de, de, de delitos y no olvidemos también que ahora que en Chile que estamos teniendo una convención constituyente para tener una nueva constitución para Chile se hubo un acercamiento del de diputado de renovación nacional el tocayo tuyo este cómo se llama Eduardo Urán eh, y um, se acercó a la, a, la, a la mesa o sea en, en, una, en un movimiento que se llama ay déjame, se, se me escapó el nombre en este momento
1: es la mesa constitutiva la mesa directiva de la convención constitucional que se reunió con el representante de Iglesia
0: y Entidad angélica Claro. Bueno, ya me acuerdo del nombre, pero de, 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 de la agrupación de los evangélicos. Bueno, se juntaron juntamente con, con la mesa ampliada en la constituyente porque ellos estaban buscando que fueran considerados ciertos valores cristianos en la redacción de la constitución, en particular lo que ellos llaman el derecho a la libertad religiosa, de culto, de conciencia y libertad de enseñanza, todos esos temas los cuales de no cumplirse o no estar considerados, ah, esto fue la, la mesa ampliada evangélica eso fue el, eh, de no estar considerados en la constitución ellos llamarían a, a rechazarse además hay un tema de de, 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 de amenaza, amenaza política, cierto una amenaza finalmente, claro entonces decían, bueno, cosas que decían que no decían, decían ellos decían que bueno que eh, Muchos cristianos evangélicos creían Que creen en el respeto, el pluralismo La diversificación de la fe Hacia las expresiones espirituales de los pueblos originarios No con aire hegemónico respecto a una creencia en particular Sino que conviviendo en igualdad de condiciones Bajo el marco de un estado laico ¿sí? Pero ¿a, a qué punto es, ¿Hasta qué punto promueven estos valores cristianos A, a conveniencia? Porque lo, lo que ellos están llamando libertad de culto como han dicho, de derecho a, a, a la libertad religiosa, eh, es selectivo respecto de cuáles son los valores cristianos que están queriendo que queden plasmados en la, la, la Convención Constitucional. Porque bueno, hay, hay muchos más valores cristianos, ¿cierto? ¿sí? Si es que lo que quieren son valores cristianos, porque hay, hay otros valores cristianos que también es, es, están en, 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 en juego, como por ejemplo, eh, la separación entre lo que es de Dios para Dios y lo que es del César que sea el César, ¿cierto? como por ejemplo que, bueno, si, si ellos quieren cobrar sus diezmos a sus eh, peligreses en beneficio de su pastor y eso es lo que vendría siendo de Dios porque eh, en base a, a a preceptos religiosos que argumentan teológicamente ese diezmo pues al César le corresponde lo que es del César y ahí lo que debiéramos estar considerando serían, bueno, los, los impuestos sobre ese diezmo y los eh, impuestos al territorio, o lo, lo, las contribuciones así llamadas, por los templos. ¿Sí? Serían como los lo dos grandes impuestos que actualmente la, la, la Iglesia eh, eh, habitualmente son, son beneficiadas de forma asimétrica respecto de, de, de otras instituciones no religiosas. Y, y no nos olvidemos que hace poco, eh, cuando hubo una. en una, una de las sesiones de, de, la, de la Convención Constitucional hubo uno de los eh, constituyentes que eh, participa en la en la, en la, en la convención constitucional que hizo un escándalo porque eh, pusieron una bandera de, de mapuche pero no habían puesto una bandera evangélica ¿ya? y una cuestión que bueno, un, uno podría atender el, el, el tema es a propósito de qué se atiende si, si es por un, un problema de de mera cosmovisión o creencia claro, habría claramente una asimetría una entre quienes creen las cosas que creen los mapuches y que por algún motivo dejaron fuera a quienes creen las cosas que creen los evangélicos el tema es que esa bandera fue erigida por otro motivo no, no, no era a propósito de la creencia sino que de la reivindicación étnica dado que habían eh, estos cupos de de constituyentes de pueblo originario entonces eh, tampoco aplicaba el caso
2: Ahora en todo caso yo me, me declaro escéptico, me, me voy a decir escéptico entre comillas, en sentido de desconfiado <risa> o más bien incrédulo de muchas veces cuando grupos religiosos intentan abogar por la libertad de enseñanza. En particular que mencionaste uno de los temas que estaban ahí como un punto constitucional, porque en fondo la libertad de enseñanza en general uno si uno analiza como su, en su semántica, suena como algo bastante razonable. Pero generalmente lo que yo he visto en muchos grupos que intentan imponer o eh, abogar por lo que se llama esta libertad de enseñanza, en realidad no es libertad de enseñanza de enseñanza para todos, sino en realidad es la libertad de estos grupos, de ser libres de eh, enseñar solamente su visión, a, especialmente a, a las generaciones más jóvenes, lo que se llamaría adoctrinamiento y su libertad de censurar o justamente bloquear otro tipo de enseñanzas que ellos no quieren a esos mismos educando. Y tener completa libertad de hacerlo sin que ninguna autoridad eh, civil o secular pueda, entre comillas, permitir a, la, a las personas que se formen con una visión global, completa y libre. Así que al final eh, esas libertades de enseñanza cuando son, entre comillas, abogadas por especialmente grupos religiosos, más bien me ponen los pelos de punta, yo diría que hay que verlas pero con microscopio, porque muchas veces suenan bien tal vez en el discurso, en el titular, pero en, detrás de eso la letra chica puede ser terriblemente horrorosa, especialmente casi diría como un eufemismo de lo que realmente significaría o uno podría imaginarse como un letra religiosa, así que ojo con eso. Bueno,
1: las creencias, y sobre todo este tipo de creencias, tratan de... De que todos crean lo mismo, de eso se trata. Por eso tenemos estas personas, porque en el fondo ellos van protegiendo sus creencias, ¿no es cierto? Y mientras más gente crea en su, en su visión, en su ideología, digamos, ellos se sienten más seguros de su creencia. Entonces, indudablemente, todas estas creencias son, son se llama? tratan de inundar todo. ¿no? Lo que pasa en Afganistán, ¿no es cierto? Que, eh, bueno, ahí, entre paréntesis, ahí resuelven el tema ni siquiera con el tema anterior de la televisión, ni, ni siquiera pueden ver televisión, digamos. Bueno, pero estas, estas creencias tratan de inundarlo todo entonces, y por eso entran en conflicto. ¿vale? Entran en conflicto. Ahora, el, el, lo bueno, digamos, eh, de, de la de las iglesias evangélicas que yo no sé cuántas son, ¿eh? ellas compartirán ciertas doctrinas básicas, pero en general casi todas son eh, todas diferentes, o sea, eh, son diferentes entre ellas, digamos, ¿eh? tienen diferencias eh, que para que para cualquiera son micro, micro diferencias, pero para ellos son, se dividen, digamos, se dividen.
2: O sea, se pueden llevar como mini sectas, digamos, dentro de, de, de un momento cristiano. Eh, eso, digamos, son protestantes, pero es un abanico infinito de, de variantes. Claro, y, y siempre está el
1: tema es que, que, eh, que se llama es que tú no interpretas lo que realmente dice la palabra, sino que dice otra cosa y, 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 y sigue el asunto, la subdivisión de, de cuánto se llama de, de lo que supuestamente está diciendo eh, la palabra. Eh, sí entonces estas eh, estas esta, esta personas lo que tratan es eso o sea, eh, de cuánto se llama de que, de que su creencia sea la fundamental por ejemplo eh, uno yo no estaría en contra de tener un curso de, de religión en, en la en la cuánto se llama, en, en la escuela siempre y cuando abordara abordar a las, las religiones del mundo un montón de le diera una visión amplia, eh, pero seguramente no les va a gustar. Seguramente no les va a gustar. Como por lo que tú o sea, decías.
2: Ese tipo de cosas, lo que se llama, los cursos se llaman religiones comparadas. El es el tipo admitir. de cosas que. Claro, lo, lo que tú mencionabas antes, claro, las pero religiones no les comparadas. Eso, eso, y, claro, no. y eso no es claramente atentaría contra su libertad, eh, libertad de enseñanza. Que les impusieran que, ah, por <risas> ejemplo, los niños le enseñen de otras religiones. Oh, oh, horror.
1: Claro, eh, justamente eso es lo que pasa, pero es, es debido a eso, o sea, la, eh, este tipo de creencias son, eh, va, tratan de crecer, de, de ir creciendo y por eso es tan importante ir eh, teniendo adeptos, digamos, y, y cada vez más, y de esa manera todos van creyendo lo que yo creo y, y, y me siento más seguro de esta creencia que, que a veces dudo de ella.
2: Y eso, eso tú mencionas de la fragmentación, de, en este caso, del cristianismo, de muchas religiones, por ejemplo, casi todas las religiones principales, que, o las cuatro principales que existen en el mundo, del cristianismo, el, el islam, eh, todas las creencias budistas y de hindúes, por mencionar yo las cuatro principales como grandes troncos o ramas, eh, si uno empieza a ver fino... Todas ellas tienen multitud de sectas diferentes que varían a veces, o que pueden al revés, digamos, ser, eh, tener un cierto tronco comune, o cierto dogma, o común o ciertos dogmas o doctrinas comunes entre todas ellas. Pero vez es diferencia en el lado más fino que hace que eh, miembros de dos sectas distintas consideren que el otro está completamente equivocado. y Que los únicos salvados, los únicos que realmente ven la luz, digamos, y, y tienen la verdad en ellos y no los de la secta del lado y eso, esa fragmentación y que puede seguir hasta el infinito va un poco en la mano de lo que yo mencionaba que en el fondo todo ese tipo de, de variantes son imposibles de demostrar quién, de, lo, quién de, de estas dos, de las tres, de las cuatro de las mil sectas distintas o de, de variaciones distintas es el que tiene la razón y, y eso eh, contrasta mucho con lo que pasa por ejemplo en cosas un poco más seculares y más concretas como lo que pasa en ciencia, donde no es que en todo caso haya siempre consenso y donde todas las respuestas estén zanjadas, pero por lo general tiende a pasar que cuando hay temas que son polémicos, e efectivamente pueden haber también tantas opiniones como científicos estén opinándose acerca del tema e investigando, pero a la larga cuando finalmente aparece el experimento o aparece la, la evidencia científica que es eh, replicada, evaluada, analizada y comprobada, la, la, las visiones y, la, y los resultados y las conclusiones tienden a converger. Y, por ejemplo, no es como que, que por ejemplo, se puede decir que cada científico del mundo piensa que la masa de electrones es una cantidad distinta o que la fuerza de gravedad depende de, de, la, de la opinión o de, de cuán fuerte alguien desee que sea, por ejemplo. Todo ese tipo de cosas eh, cuando están basadas en la realidad o que son comprobables tienden a converger. Entonces cualquier tipo de, de doctrinas, ideas o cosas media raras donde, donde se ve que hay más divergencia que convergencia yo creo que tiene que ser un signo de alerta a cualquier persona que quiera, como dice Mario, ser un pensador crítico respecto de eh, poner mucha atención a lo que le están diciendo y si realmente hay asidero para abrazar alguna de esas N.000 alternativas que están proponiendo como la única verdadera. Bueno, tú, tú diste en el clavo, estás dando la diferencia que hay entre una
1: idea, las ideas son contrastables, y una ideología, una ideología no es contrastable, <ríe> eh, es algo que tú tienes que creerlo nomás.
0: Ahora, ese tipo de, de divergencias, tanto ideológicas como, entendiendo ideología tanto en el sentido descriptivo como normativo, es que no solamente divergen respecto a qué es lo que creen, sino que incluso al momento de argumentar o de reclamar derechos, empiezan a aplicar el mismo tipo de mayéutica religiosas, no, no mayéutica, eh, hermenéutica no sé, <risa> religiosa eh, para eh, buscarle la quinta pata al gato y, y ver de, de qué forma retorcida interpretar los derechos de forma contraria lo, a lo que están establecidos. Porque, por ejemplo, ah, bueno, solamente precisar un punto, en, en el tema este de la bandera eh, fue un reclamo que hizo el el constituyente Luciano Silva cierto conservador de derecha de, de evangélico por, por la ausencia de la bandera evangélica pero aquí el, el obispo Emiliano Soto que es el presidente de esta mesa ampliada evangélica explicaba que en sus palabras dice que en la constitución actual no existe la libertad religiosa sino que la libertad de conciencia que ha sido limitada para justamente las personas que profesamos una fe distinta a una fe supuestamente oficial que puede existir en Chile. Aún existe discriminación religiosa en Chile. No todas las espiritualidades se pueden realizar de buena manera. Yo me pregunto... ¿De, de, 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 de qué sombrero sacó el conejo este gallo? ¿Ya? Porque habla de una fe supuestamente oficial que formalmente no existe. De facto... Hace rato, ya que más de la mitad de la población dejó de ser católica. Como ya casi 10 años, no sé. Estamos un buen rato ya que pasamos esa, esa brecha. Dice que eh,
1: es cuestión de ver cuánta se gente ha limitado fue. En pos de la libertad Papa, religiosa.
0: ¿no? ¿sí? En pos de la libertad de conciencia. Y. cuyo objetivo ha sido limitar en lo que vendría siendo la, la, la expresión de esta religiosidad en estas personas que profesan una fe distinta a esta fe oficial que no existe ¿sí? y en base a ello reclama que existe discriminación religiosa en Chile puede que haya o no discriminación religiosa en Chile yo en parte le concedería parcialmente el punto eh, en el sentido de que no todas las espiritualidades se pueden realizar de buena manera pero no me queda claro que el fundamento que él esgrime que justificara su afirmación de que hay discriminación religiosa en Chile, fuera eh, atendible lo que él dice de que hay una fe oficial y que la limitación de la libertad religiosa a una mera libertad de conciencia fuera el medio a través del cual se ejerce esa discriminación. No me queda para nada claro ahí. Creo que el, el salto conceptual que se pega, por lo menos a, a efectos de la declaración que dio, no no se sigue
2: es que lo que pasa Luis, es que yo creo que hay que leer un poco entre líneas lo que, lo que dice y a qué se refiere con eh, esta libertad religiosa versus libertad de conciencia porque la libertad de conciencia implica que por ejemplo eh, alguien se puede oponer a ciertas cosas o, o hacer ciertas acciones por su libre conciencia, y su gran conciencia por ejemplo que yo creo que caso, caso paradigmático sería hoy lo que se discute con respecto a leyes de aborto, aborto libre, que, que, que lo que evoca a muchas mujeres es que hay gente en la libertad de conciencia de elegir si quieren o no continuar un embarazo o terminarlo, en, en, en entretanto eso, eh, la libertad religiosa de que muchas veces estos grupos hablan es la libertad de libremente poder imponer a la sociedad, yo creo, su visión, esa es la libertad religiosa que ellos creen y cuando entonces justamente era la libertad de conciencia que alguien dice, no, yo no tengo por qué mi conciencia hacerle caso a esta religión ni, ni abrazar este, esta, este tipo de valores o este tipo de conductas porque tú las crees, yo no, yo no las creo no tengo por qué seguirla eso los limita, literalmente limita su capacidad de imponer sus ideas a otros yo creo que eso es un poco el, 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 lo que está entre líneas ahí pasando y a ellos les apesta muchas veces esta idea de que no pueden ya como tal vez los viejos tiempos digamos, imponer justamente su libertad religiosa entendida como la libertad de la religión correcta que justamente el que propone eso profesa al resto de la sociedad y entonces justamente eso es como un mensaje yo creo a su coro digamos al, a los creyentes evangélicos de, de esas ramas, digamos que nos está diciendo, miren, de nuestra libertad religiosa, tenemos que ir por esta bandera de la libertad religiosa, en la idea como eh, nuestra doctrina es correcta y dogma es correcto, que nosotros en particular abogamos, para frenar este libertinaje de esta libertad de, de, de conciencia, que justamente nos limita a poder justamente imponerle el resto de la sociedad todas las cosas que nosotros creemos como correctas. Yo creo que eso es lo que está un poco en juego ahí, y hace sentido un poco lo que el tipo dice. O sea, en cuanto sentido <risas> para donde apunte, o que tengo razones sobre otro tema y por supuesto yo creo que la cosa no va por ahí. O, o tal <risa> vez quiere poner una secta estilo James Jones. <risa> Ahora, lo, lo que también al final yo creo pasa con todo esto, estos grupos religiosos que van a seguir existiendo, digamos, con o sin nueva constitución, digamos, y van a seguir, seguir existiendo por muchos años en muchos países, es que en fondo la, las religiones tienden a ser hegemónicas, quiero decir es la, la verdad. Y... Por ejemplo, cuando hablábamos de que eh, antiguamente en muchas partes del mundo existían leyes blasfemia que eran draconianas, digamos, y que podían significar castigo corporal y físico. Hoy por hoy, en, en, por lo menos en la gran mayoría occidente, supongo, eh, y supongo digamos, con, con gran mayoría, y ojalá que pues, se pueda decir en todas partes, ya no existen leyes blasfemia que, por ejemplo, caigan en necesariamente castigo físico, pero sí muchas veces hay... Países donde todavía hay penas punitivas o de cárcel para la blasfemia, supuestamente. Pero el hecho es que, claro, la mayoría de los países occidentales, Europa, Sudamérica, Norteamérica, eh, a nadie le pueden dar latigazos, por ejemplo, por ofender tal vez la, las eh, inclinaciones religiosas de alguien. Pero no recibe latigazos no porque tal vez los creyentes ofendidos, digamos, no quisieran dárselos, sino que justamente por estas libertades de conciencia que se han impuesto en... en de hacer la ilustración, yo diría los últimos 200-300 años, ya no pueden dar el latigazo a, lo, a los herejes o a, lo, a los que por, por libertad de conciencia no necesariamente aceptan los preceptos religiosos tradicionales. Así que en el fondo, eh, este tipo de luchas que se están dando hasta el día de hoy, que van a seguir probablemente por muchos años respecto a eh, estas cosmovisiones del, del mundo, valga la redundancia, y de lo que inclusive debería plasmarse en una constitución y deberían ser los lineamientos de, del país, digamos, y de cualquier país eh, y este interés justamente puede tender algunos tentáculos y meter el dedo en, en ese tipo de reacciones para tal vez defender la libertad religiosa así, entre comillas, de imponerse estos valores cristianos entre comillas, en, a nivel inclusive legal es algo que van a seguir y se va a seguir intentando por mucho tiempo así que yo creo que y espero que, en el fondo, la, la actual eh, convención constituyente eh, pueda llegar a textos que sean, ojalá, lo más seculares posible, donde la verdadera libertad religiosa, entendido como la libertad de todo ser humano de profesar la religión que se le antoje, o, o ninguna, si es que es su elección, esté protegido y, na y nadie se le imponga eh, por Razón religiosa ningún tipo de creencia o costumbre que sea única o exclusiva o asociada a una religión en particular y eso es lo que yo creo que en fondo el secularismo en realidad apunta y es la verdadera libertad la libertad del individuo no de la libertad de la religión
0: bueno, yo suscribo totalmente tu tesis, Daniel de, de, efectivamente eh, nunca hay que ver con inocencia las declaraciones de alguien que en paralelo lidera conciencias a partir de la fe y está haciendo lo bipolítico. ¿ya? Eh, eso no, no tiene nada de ingenuo. ¿ya? Y tomando un poco lo que, lo que decía Mario, yo creo que la, la diferencia de estos tipos con los otros gurúes es que los otros gurúes se suicidan junto con su, su gente. Y aquí, aquí no, bueno, lo, 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 los muertos no pagan y, y el muerto no disfruta. Entonces. Eh, a, a, aquí la idea es aumentar el, el capital del rebaño para que para que, pa que rente más manteca ¿ya? Entonces, ahí, eh, por lo menos esperaría que en principio no no, no lleven a, a ese tipo de, de exterminios colectivos eh, sino que mantengan la, la mayor cantidad de vida posible porque así pueden estrujar lo más posible y, y lo otro que me hacía Rubio a propósito de esto de la libertad de enseñanza es que nuevamente se contrapone esta libertad entendida por dos lados. Como decías tú, Daniel, es cierto, la, de, una cosa la libertad de la conciencia del individuo versus la, la, la libertad de la religión para imponer. sí eh, Porque una cosa es tener la libertad de poder enseñar lo que tú quieras, eso es una cosa, y otra cosa distinta es que tú tengas el derecho a ser educado. Y ahí se, se contrapone el... El, el demandante con el oferente, ¿cierto? Una cosa es que yo necesite que me eduquen y que sea mi derecho. Y, y otra cosa distinta es que una de las formas en las cuales se pueda satisfacer ese derecho es que tú enseñes, ¿sí? Y que de todas las formas posibles de enseñar, eh, tú pides tener todas las formas posibles de enseñar. Y ahí eh, no necesariamente hay un match ...directo en, entre la satisfacción de un derecho... ...de la necesidad de ser educado... ...con eh, qué es lo que se pretende y se busca... ...con esta libertad de, de, de enseñanza. Y además que, claro... Eh, eh, ...no es solamente la libertad de elegir un programa... Y, ...y con ello, por cierto, de propagar cierta ideología... ...sino que eh, surge la pregunta, bueno para que una sociedad prospere y, y tenga cierto nivel de cohesión, si es que acaso se quiere que haya, que haya cohesión en la sociedad y, y no una compartimentalización de la sociedad. Pero si quieres que haya cohesión, necesitas un cierto bagaje ideológico y valórico común. Y si hay cualquier forma de enseñar a, a gusto del oferente, sin ningún otro tipo de restricciones, o de por lo menos de condiciones de borde, eh... No necesariamente ocurre en la convergencia ideológica y sabemos que lo que pasa en determinados colegios de más arriba y determinados colegios de más abajo, cómo se enseña y qué se enseña y para quién se enseña, mientras que al haber algún tipo de currículum por lo menos básico, universal, es lo que te permite plantear cierto, eh, cierta cohesión valórica eh, entre las personas. De modo que todos estemos entendiendo lo mismo cuando hablamos de la república, que es finalmente lo, lo, lo que nos da como paraguas eh, eh, institucional, ¿cierto? De, de todo lo chileno. Y Obvio. que bueno, tú puedes tener libertad de enseñar más cosas, y, y eso en, en principio claro. no, no tendría por qué ser limitado, pero no a expensas del de currículum común. ¿sí? Eh, yo creo que hay, hay una, una cuestión que acá en Chile por motivos ideológicos, se ha resistido fuertemente. Y bueno, ¿y esto por qué es importante? Porque claro, si no tenemos el currículum común y valórico que nos cohesiona como sociedad y siendo ciudadanos de una república, aparecen personas proponiendo monarquías, por ejemplo. Uno, sí, exactamente. Bueno, eh,
1: primero que nada, los estados, eh, frente a lo que estabas diciendo tú anteriormente, los Estados, eh, los Estados nación, digamos, como, como esta república, se tienen que preocupar de que sus, eh, su, la, la gente que vive en el país, digamos, comparta ciertos mitos, ¿no? ciertos mitos que están relacionados con la república, con la patria, ¿no es cierto? Y para eso eh, existe una visión de la historia, ¿no es cierto? Eh, del país, de los valores del país, etcétera, etcétera. Bueno, en, en relación a, a, lo que, a lo que tú comentas, Lucho, eh, hace, hace un tiempo atrás salió una, una candidata por el Partido Igualdad, candidata al Senado, de nombre Ana Vergara San Martín, imagínate, va encima tiene tiene el apellido de uno de nuestros libertadores, de, de la hermana, del hermano país de Argentina, ¿no es cierto? Eh, que ¿cuánto se llama que, así, ni corta ni perezosa, eh, no, ¿cuánto se llama? Eh, propuso que tengamos una monarquía y que se haga cargo de las Fuerzas Armadas, de la educación, y, y, que, y, y ella, textualmente, eh, debiésemos ser el reino de Chile. Y, y eso, según ella, nos daría una identidad, porque la perdimos, la perdimos en el momento que llegan los españoles. Y los pueblos mapuche originarios se vieron conquistados. Bueno, eh, hay que decirle a esta, a esta señora, señorita, no sé, que es arquitecta, entre paréntesis, eh, que an anteriormente no existía Chile. ¿eh? Chile es una, una, una creación de los españoles, justamente. Entonces, eh, anterior a eso no, no existía, no, no sé si existía algo como una identidad, porque antes que llegaran los españoles éramos parte de, del imperio inca, hasta, hasta el río Mapocho era el incanato. Entonces, es bien raro lo que, lo que o sea, al parecer no, no, no comprende lo que existía antes y... Y más encima, eh, no comprende la historia tampoco. Si nosotros hacemos un poco de historia, los faragones egipcios tuvieron 5.000 años gobernando, diciendo que ellos eran dioses, digamos. Ya cuando bueno, llegó el momento en que, en que eso ya era, <ríe> se cayó por sí mismos, <ríe> en definitiva eh, lograron estar 5.000 años ahí diciendo que eran dioses, y eso en algún momento se cayó y los reyes dijeron, bueno, ya, ya no somos dioses, sino que Dios nos nombra. Entonces somos Dios, Dios nos nombra. Y eso llegó hasta, hasta, bueno, la monarquía absoluta de Luis XVI, ¿no es cierto? Y ya felizmente llegan estos señores de la Ilustración, estas ideas liberales, digamos, y nos libran de esta cuestión y nos dicen esto no tiene por qué ser como es y, y cuánto se llama inventan este mundo moderno que, que está relacionado con las repúblicas inventan estas democracias liberales digamos que en un principio también era que, que cuánto se llama el, los presidentes era un mandato digamos de Dios digamos también no es cierto era en el fondo eh, no sé cómo lo haría, pero los votantes digamos, inspirados en base a Dios, elegían un presidente bueno, ahora ya parece que ya cada vez menos eso eh, las democracias son como son entonces, al parecer esta señora o señorita tampoco eh, comprende esta, esta historia eh, política que podríamos decir, ¿no es cierto? y de, de palo para rumba, digamos eh, <risa> Se, manda, se despacha esta, esta cuestión de que deberíamos volver a hacer una, una ¿cuánto se llama? Una morquía.
2: Bueno, lo que tú dices, Mario, es bastante clave, yo diría, en que. Y también, yo creo, habla de la poca cultura de educación cívica que tenemos en Chile, los ciudadanos, digamos. Y también lo, lo que la iglesia de la educación chilena en cuanto a formar a ciudadanos informados de, de lo que es la política, de los distintos tipos de política y los, las distintas formas de gobierno. Eh, entonces cuando esta señora, confunde, no sé si confunde o dice tan libremente que encuentra una buena idea de una monarquía, más allá de, claro, lo, lo obvio es que las monarquías tienen un rey y parece que tienen un rey más allá del mi rey que tiene cada uno o mi reina que tiene a cada uno en su casa en lo privado o, o del
1: rey del mote con huesillo güey. claro el rey del rey, de, rey de completo esas
2: cosas así que claro. no dejan de ser importantes en la vida pero pero yo creo que no entiende la implicancia de lo que significa una monarquía en lo absoluto entonces eso yo creo que justamente habla de lo mal que están formadas las personas inclusive a nivel de, de cosas que yo como okay. no de cultura general, digamos sino de cultura cívica y universal, digamos. y de partida, entonces las la monarquías, por lo que yo entiendo, al menos, y dentro de mi limitada son, formación son cívica, en la bien. actualidad son cuestiones turísticas, no más. Pues
1: tú vas eh, ahí, a claro, ¿no? España ahí, o a Inglaterra, y
2: hay ciertas monarquías que, y, y monarquía es que hoy en día son más o de menos decorativas <risas> claro, más, más decorativa y con un poder muy, más bien limitado. Pero las monarquías a la que hacía alusión esta señora cuando decía que inclusive antes que llegaran los españoles o cuando llegaron los españoles o algo por el estilo, eh, justamente eh, eran todo lo contrario a lo que son repúblicas. Porque la, la definición de la república, por lo que yo entiendo, eh, implica la separación de poderes del Estado. Mientras que eh, en, en los lo mundos de las monarquías tradicionales o a la antigua, el rey, el monarca, era justamente quien concentraba los poderes y tal vez en algunos casos podía haber tenido algunos jueces que mejor dele, eh, delegaba al rey el poder para administrar justicia en todo el reino obviamente el reino daba abasto para impartir justicia o escuchar los casos y darle oreja acá entuerto y malentendido del reino, pero muchas veces las leyes y, y el poder ejecutivo de tomar decisiones venían directamente de la voluntad del rey, y de ahí que típico es como en las películas cuando llegaba al el guardia real, digamos, de palacio en su corcel y se pararía un cajón y extendió un pergamino y decía el rey ordena que a partir de mañana eh, todas las personas tienen que vestirse rojos rojo so pena de ser latigado, digamos, y decapitado si que no se visten de rojo ha dicho el rey eh, bueno, o sea por supuesto, es como una caricatura, pero en cierta forma era como la lógica de la monarquía. En el fondo, el rey era quien imponía su voluntad y bajo el poder divino o, o lo que fuera que justificara que él era el rey. Y en el fondo era un gran dictador, digamos, de casi como dueño y propietario del Estado. Digamos. Ahora, dado los problemas que tiene la política inclusive a nivel de occidente, hoy en día con la democracia que está bastante debilitada y tenemos muchos casos de personas que inclusive, justamente hemos hablado de los Trumps y los funcionarios del mundo, que están intentando subvertir un poco la, la, la república y los sistemas democráticos para a veces imponer sus ideas, más o menos acertadas, y uno puede discutir respecto de la conveniencia de ellas. Eh, la democracia y los sistemas republicanos, donde los poderes están separados, yo creo que es dentro de los males que tiene, lo mejorcito que hay para, entre comillas, de Permitir que la sociedad eh, crezca e interactúe en forma más o menos orgánica y, y sana. El someter, digamos, un Estado eh, y todo el control de un país a una persona o a unas pocas personas y a su voluntad, divina o humanamente otorgada, al fin y al cabo es un peligro. Y lo más cercano que hoy en día se vive, más allá de la monarquía, ese tipo de cosas, son las dictaduras. Así que, y de dictadura, yo creo que en Chile, dado. Entre comillas, la temporada, digamos, sabemos que no necesariamente es una mejor idea. Así que, esta idea de entonces, pasar de un Chile republicano a un Chile con monarquía, eh, yo paso y yo creo que esta señora hay que mandarla, no a clases de ética, sino a clases de historia o clases de, de, de educación cívica en forma urgente.
1: Bueno, eh siempre hay quejas acerca de la, de la democracia, pero generalmente la gente que se queja de los sistemas democráticos es justamente la que quiere imponer su, su forma de ver las cosas digamos. en general casi hay mucho grupúsculo digamos, que se sienten que tienen la absoluta verdad de, de todo, la absoluta verdad que nos van a sacar de, no sé, de acá, de allá etcétera, etcétera eh, pero, sin embargo, la, la democracia no funciona así. La, la democracia funciona en base a... La, a es una, una forma relativamente civilizada. ¿eh? Civilizada la inventaron los griegos hace bastantes siglos atrás. Pero de ponerse de acuerdo. De ponerse de acuerdo y, 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 y tomar decisiones en conjunto en beneficio de la sociedad. Entonces, eh, yo sé... Que hay mucho, mucho, mucho grupúsculo, mucho grupo que no le gusta esto de la democracia. No, hay muchos partidos que no les gusta. ¿eh? Les gustaría tener a, un, a uno de sus jefes ahí y mandando a todos. Y, y, y al que no le guste o se da para afuera o lo, lo eliminamos. Pero no, la democracia es eh, para, ¿cuánto se llama? Para funcionar. Eh, necesita que, que los participantes, digamos, que en este caso son los ciudadanos, tengan, como dices tú, Daniel, educación. Y esa es una educación cívica, una, una educación de tolerancia, es una educación de entender que la, tanto la política como la economía no son ciencias eh, exactas, digamos. De hecho, más bien son bastante inexactas. Y, y, y yo... Digamos, teniendo, siendo marxista, siendo libertario, siendo liberal, siendo demócrata cristiano, siendo lo que sea, cooperativista, no tengo la razón. En general, las, las visiones ideológico-políticas no son verdades. ¿no? No, son, no son verdades. Por lo tanto, eh, si yo pienso que de una, u, de esta u otra manera se pueden resolver los problemas, tengo que ser humilde y pensar de que el otro que me está diciendo tal vez exactamente lo contrario, tal vez tenga la razón, o más aún, tal vez ambos tengamos la razón y tengamos que ponernos de acuerdo en cómo resolver eso. Eh, una de las cosas que más me molesta de, de todo esto ideólogo o economista es que intentan resolver eh, con, con un martillo todo. Entonces, eh, unos hablan eh, que se yo de que el capitalismo y otros hablan del socialismo, por ejemplo. Bueno, hay cosas en las cuales el socialismo las resuelve bastante bien y hay otras en las cuales los mercados, el capitalismo, las resuelve bastante bien. Entonces, en el fondo hay que aprender a utilizar este tipo de herramientas dosificando esto. ¿verdad? Si no se trata de tener un puro mar, el martillo de oro que le llaman la falacia del martillo de oro. ¿no? Eh, entonces hay que aprender a eso. Eh, a, a, hay que aprender eh, tolerancia y para eso eh, se necesita esta educación cívica donde la educación cívica no solamente nos enseña cómo se organizan los estados sino que el, el aprender, digamos, de todo este mundo que es, como dije anteriormente, totalmente inexacto, ¿eh? donde no hay verdades, no hay verdades absolutas, eh, e ir eh, sacando lo mejor de todos estos mundos.
0: Bueno, y, y sin ir más lejos, esta candidata al Senado, que es una parte del poder legislativo de una república, es la que está proponiendo una monarquía, ¿cierto? Mono, monarquía viene de monos y arcos, ¿cierto? Que es un solo gobierno donde todos los poderes están concentrados en una persona. Eh, y ella es la que supuestamente va a. pretendía postular, porque era una precandidata al Senado por Ñuble, la región de Ñuble. Eh, postulaba eh, un sistema en el cual eh, aquello mismo a lo cual ella estaba postulando carecía de, de, de cabida. Creo que tiene varias derivadas de, de falta de son cívica que, sobre las cuales pasar la cuenta. Ahora, yendo a una cuestión un poquito más... Eh, eh, ¿Cómo podríamos decirlo? Más trivial, aparentemente. Tenemos una noticia que apareció en, en Canal 13 que habla de un supuesto niño ruso que decía ser parte de la fuerza aérea, marciana, fuerza aérea Marciana, y que habría realizado ciertas afirmaciones cuando él tenía 11 años y que era muy pródigo, nació en el año 96 y que supuestamente según decía su madre ya a los dos años era capaz de leer libros a los tres ya tenía conversaciones sobre el universo y la cantidad de planetas que existían eh, lo cual está bien, digamos, pero, pero no es particularmente pródigo <ríe> son cosas que tú puedes conversar con un niño de tres años eh, pero que supuestamente él, él decía que tenía un origen marciano ¿cierto? y, y que eh, por algún motivo esto eh, eh, era recogido con una, una seriedad que no sé si sea la que corresponda tomar de, de un niño de 3 años que afirma ese tipo de cuestiones o cosas que un niño de 3 años pudiera afirmar. Eh, que hay adultos que se lo crean es eh, otro eh, cuento. Y este niño, cuando yo tuviera 11 años, aparentemente habría hecho una serie de afirmaciones maravillosas que, que hablaba muchas cosas eh, de nivel científico, pero que en su momento estaban lejos de poder ser comprobables y que 14 años después, ya por ahora, por pues, estos años, se, se habrían. Eh, supuestamente comprobó algunas de ellas con complicadas ecuaciones de astrofísica y que hoy en día son utilizadas eh, eh, el punto es que eh, en, la, en la misma nota eh, hablan de que, bueno, finalmente eh, no, no, no se puede localizar al niño que la ubicación es un misterio que solamente existen rumores que viviría eh, de bajo perfil una ciudad rusa o que el Kremlin lo tendría bajo custodia o que, 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 que queríamos llegar, digamos que más allá de la veracidad de los dichos de este niño en caso de que el niño existiera y que efectivamente hubiera dicho lo que dijera que hablaba de que hayan secretos en la, en la gran esfinge en Giza, cierto y que se sería en una, una parte detrás de la oreja del famoso monumento que está ahí en, en Egipto eh, que bueno no, no sé si será cierto eso o no yo tengo mis dudas no sé si habrá habido un niño est y este niño en particular que haya dicho ello no lo sé eh, lo que me llama profundamente la atención es que un medio de comunicación que habitualmente cubre noticias ciertas con bueno, su tendencia pero, pero, pero lo, lo hace eh, bajo la zona de o bajo la, la categoría de de, de, de noticias sobre el espacio y sobre parte cuela una traducción de un recopilado de artículos en inglés de cosas que salió un niño diciendo, estuve viendo un video de 2009 hace ya, no sé ¿cuántos son? como 13 años 12 años y yo, yo me pregunto a propósito justamente de, de esta tipa que, que habla de monarquía en, en época de república de estos evangélicos que reclaman derechos que no son. O sea, tenemos otros temas, que, que algunos que no hemos tocado. Dado el lapsus este que tuvimos, hay algunos temas de, de lo que ha venido ocurriendo con la, la convención y todo el tipo de, 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 de pseudo noticias que se han armado en torno a ella. Que, que aparezca un canal de, 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 de televisión dándole esta cobertura como si fuera un tema serio, como si fuera un tema, un, un misterio. ¿verdad? y la cuestión tiene una pinta de mito urbano que desde, no sé yo, de esta altura bueno, eh, no sacamos mal la cuenta que lleva más de una década dando vuelta yo me pregunto es, es, es que realmente hay tan pocas cosas interesantes pasando como para que esto sea tema eh, no, no, no sé qué piensan ustedes eh, realmente no, no sé lo, lo encuentro que es casi un, un insulto al intelecto de su audiencia
1: Oye, la respuesta está en las en la, en la película de Luis Estrada. <risa> Hay una película, vamos a recomendarle a nuestros editores una película de Luis Estrada que se llama La dictadura perfecta. ¿Ah? Es la, la película, digamos, que es trágica, que es terrible, pero Luis Estrada la cuenta de una manera... Entre parece se parece que está el Netflix. La cuenta de una manera casi graciosa, todo lo, todo lo terrible que es que pasa, lo cuenta de una manera muy ¿no? y ahí va, va contando cómo se cómo se fabrica una noticia para para tapar o desviar la atención de otras noticias no sé si, si será en este caso eso
2: yo pienso que en todo caso la, o sea, la prensa amarillista digamos así publicando cosas ...no muy comprobada... ...pero que suenan... ...demasiado espectaculares... ...para ser, para ser cierta... ...pero por lo espectacular... esta vez eh, ...ha existido de mucho tiempo... ...o sea... ...los pasquines... ...estos medios así como de... ...del año 50... ...que decían... llegar los ovnis... ...cosas por el estilo... En, ...siempre han tenido... ...algún tipo de eco... ...muchas veces... ...inclusive a veces medio serio... ...y... ...de cuando en vez, ...especialmente... ...dado que ahora a través de los medios digitales la, está muy de moda los temas virales todo inclusive ya y he, yo he visto he visto con mis propios ojos, créanme, eh, en los noticieros, digamos, chilenos muchas veces, cuando literalmente la dice veamos lo último viral que apareció en YouTube o en no sé qué, que está de moda, entonces lo, los medios tradicionales están intentando nutrirse de lo que es el, el circo, digamos, que está demandando la audiencia, en el fondo estas cosas llamativas y probablemente muy noticiosa e impresionante pero que su velocidad puede ser tal vez discutible pero que importa, si a lo mejor suena muy bonito y está medio de moda y está medio viral algún editor medio flojo, todo lo traduce o lo sencillamente lo copia lo pega y ya tenemos una nueva noticia en el medio y esto yo creo los medios tradicionales en general uno esperaría que sus estándares sean un poco mejor que que los eh, de no sé, de, de un medio muy pequeño tal vez o informal, pero de vez en cuando probablemente también van a pisar el palito. Y se han dado más de un caso donde eh, medios formales, eh, a veces hay ciertas noticias justamente de tipo miturbano o realmente eh, fake news a veces que han estado medianamente bien redactadas o que suenan bastante, bastante impresionantes. Y que a veces han estado dando vueltas, inclusive en cantidad de tiempo no menor, digamos, ni siquiera son recientes, o sea, no es algo que se inventó esta semana o hace un mes atrás. Puede haber estado varios meses dando vueltas, y de pronto algún medio indio, algún medio de, no sé, de una parte de un poco mejor pelo lo toma, y justamente ahí hubo algún periodista, editor o practicante que necesitaba rellenar tal vez la página, todo, y encontró esta noticia sin mucha veracidad, la publica. Y como este es un medio y ahora justamente como un nivel de impacto, se podría decir, a nivel periodístico un poquito más serio, algún otro medio también es parecido y tal vez con un poquito más de impacto lo, lo queda mirando y dice, bueno, que publicamos esta noticia, mira, viene esta fuente que igual es como parece a nosotros, lo publica y de pronto se produce una, una avalancha y han llegado a veces pelotudeces, digamos, o boludeces eh, intragables e infumables, eh, te, terminan llegando hasta casi medios nacionales de digamos tradicionales o latinoamericanos todo hasta que ya llega un punto en que la cuestión empieza todo el mundo empieza a levantar la sección ¿no? aquí o sea, llegar a los marcianos a plaza, a plaza Italia digamos, y cuando ya la, la cosa llega al nivel de ridículo suficiente empiezan los dementidos y muchas veces las cosas empiezan a bajar eso yo creo lo he visto pasar en los últimos dos o tres años un par de veces Así que yo creo que la explicación es básicamente la gente le gusta a veces creer cosas sin mucho fundamento hasta que sean interesantes. Y este tema de la viralidad y de esta avalancha de información que todos, lados, todos los medios están luchando por conseguir la atención de la gente hacen que yo creo que en nuestros estándares actuales de periodismo sean bastante más pencas, digamos, más malos que lo que existían anteriormente cuando los periodistas tenían que reportear y probablemente escribir sus notas digamos en borrador a mano y ahí, y ahí las tipeaba entonces todo era más trabajoso y probablemente nadie se iba a dar el trabajo de hacer mucho mucha reacción y mucho, oye, oye, mucho tipeo de algo eh, no Daniel, comprobado
1: ahí iban a Roswell pues cuando se <risa> iban a
2: Roswell <risa> claro se colocaron algunos, cómo sea, unos cuantos rollos de, de aluminio bajo el brazo, envolvían algún árbol y sacaban una foto y era primera plana. Entonces sí, o sea, positivo, o sea, eso pasó por todos los tiempos, pero hoy por hoy, digamos, en los tiempos modernos, este, este tema de la viralidad, yo creo, es, es lo que está primando en los medios y ah, nuevamente, o sea, más, además considerando que hoy eh, hoy es muy fácil a través de la edición de videos, fotos y de que los vlogs que, nosotros mismos podemos publicar una noticia en nuestro blog digamos, y, y colocar algo muy rimbombante y todo, y decir que alguien que podría ser también nuevamente una boludez digamos sin ningún fundamento pero si, si suena convincente y algún medio lo toma eventualmente podríamos hacer noticia mundial hasta que alguien se dé cuenta que tal vez quién son estos tipos que dijeron esta cosa eh, puede pasarle a cualquiera y muchos medios a veces coquetean con esta noticia solamente por tal vez, el clic justamente y la atención Así que, ¿quién era este, este niño ruso? Que se lo re, llevaron los rusos, justamente. <risa> y que justamente hizo mil, milagros que, que nunca fueron demostrados, ni muy bien explicados. Eh, ni idea. Y capaz que el pobre, pobre chico ni siquiera exista, o si existió, ni siquiera haya hecho ni la mitad de las cosas que hoy día dicen que hizo. Y sin ir más lejos, recuerden que hace también unos meses atrás hablábamos de un chico indio. Que ten, había colgado algunos videos de YouTube, y también era un gurú y... y también de 11 o 13 años, algo por el estilo y que tenía también unos vaticinios uno, uno y un, unas profecías respecto del fin del COVID y del fin del mundo que si se percataron ya, se pasó 2020, comenzó 2021 y no pasó nada, y eso es una de las cosas notables de las profecías cuando tienen fecha de caducidad, digamos o tienen fechas de, concretas de que o la profecía es lo suficientemente concreta, tiende a no producirse. Es como una tendencia que se haga, yo creo, bastante repetida. Si la, si la profecía es muy específica, por lo general tiende a ser demostrada falsa muy rápidamente.
0: Así que bueno, aquí tenemos la, la lamentable constatación de que, bueno, si alguien quiere informarse, yo, yo no, no, no dejo de acordarme de esto que comentaba Carl Sagan en, en su libro, ¿cierto? Este, el mundo y sus demonios. Cuando le tocaba a este, este taxista que cuando se enteró que Carl Sagan era astrónomo el taxista empezó a comentarle muy entusiasmado sobre las cosas que él había leído de astronomía y empezó a hablarle de cuestiones que eran astrología y, y Carl Sagan hacía la, 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 notar el punto de que no era alguien tonto sino que era alguien inteligente que honestamente quiso aprender muchas cosas y leyó muchas cosas pero al momento de acceder a esa información se encontró con basura ¿Ya? Y este tipo de publicaciones son las que... Mucha, ¿cuánta gente que puede estar e e interesada en las cosas que se pueden investigar y descubrir de Marte, de la carrera espacial, de más y de menos, de hay de todo? Y que llega a esto y queriendo aprender, confía en el medio, lo lee, le cree y termina con cuentos metidos en la cabeza. ¿ya? Yo lo encuentro triste, encuentro que realmente o es sea, una cuestión que me, 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 me resulta chocante. Que creo que efectivamente es una es una falta de ética, ¿ya? Es periodística, y no cumple su, su responsabilidad social de, de informar con información fidedigna y veraz. ¿ya? Es una, una lástima. Bueno, muchachos, ha sido como siempre un gusto... Daniel,
2: Mario. Un placer nuevamente compartir micrófono con ustedes chicos y con nuestros auditores. Eh, bueno, eh, hay infinidad de temas por tratar, digamos, y el mundo se está llenando de eventos interesantes, así que espero que puedan compartir con nosotros en algún nuevo episodio en el futuro. Y en el, en el intertanto, eh, pasen buenas fiestas patrias o, y pasen un buen buen tiempo con su familia y cuídense y recuerden que el COVID sigue dando vueltas así que eh, sigan cuidándose y tomando las precauciones del caso para mantenerse sanos y salvos. Un saludo a todos.
1: Bueno, igualmente un saludo a los auditores y para contarles que nadie está salvo. Yo cuando niño se me va a caer el carnet y me vi los, los documentales o, o, o los cerdos documentales de Eric Bondani que en, en cierta <risa> Pero justamente el ver esos, esos videos, esos documentales, me hizo ver e ir más allá y darme cuenta de que lo que estaba ahí era totalmente falso. <risa> bueno, buenas noches muchachos, buenos días o buenas tardes, dependiendo como estén. Nos estamos
0: viendo o, o escuchando el próximo evento. Sí, eso está interesante, un día podríamos hacer un capítulo de todas las cosas raras que nos ha tocado pesando alguna vez la vida <ríe> daba mucho eh, así es, bueno, muchas gracias a todos por su compañía como siempre les dejamos invitados a visitar nuestras redes sociales en facebook barra escépticos en twitter arroba a guión bajo escéptica en instagram arroba aech bajo cl y nuestro blog www.ah.cl nos estamos viendo en una próxima entrega de escépticos del acá hasta pronto.